0: 嘿， hey, 欢迎大家来到区块链的 Podcast 频道。我们每周都会带给大家最新、最酷的区块链以及加密货币资讯。如果你喜欢区块链的频道，请按下追踪订阅，也欢迎帮我们分享出去。你有没有想过，以太坊十年后会变成什么样？会不会到时候，人人的手机呢都能起以太坊的这个性表演节点，然后呢，所有人呢都可以透过手机来挖矿，甚至于呢，使用者体验好到呢，可以用人脸辨识来允许钱包发送代币。他想要做到的事情，你可以把它想有点像是有多签的这个含义，就是呢，你你的你创建的钱包呢会是一个 CA， 是一个智能合约里面管理的钱包，那你就可以下一些规定。比如说呢，你今天如果私钥不见了，你可以做一些人为辨识来证实你是这个账号的啊、呃、持有者。如果你想要学习更多更酷的加密货币相关的资讯的话呢，记得帮我按赞、订阅、写铃铛、点开，就能获得最新最酷的区块链资讯。你有没有想过，以太坊十年后会变成什么样？会不会到时候，人人的手机呢都能起以太坊的这个性标脸节点，然后呢，所有人呢都可以透过手机来挖矿，甚至于呢，使用者体验好到呢，可以用人脸辨识来允许钱包发送代币？好，那今天呢，我们要來聊的这个 EIP 4337 Account Abstraction。A A 有可能能做到这件事情哦。我们从在以太坊的这个 roadmap 上面来看哦，最下面有个东西叫 Splurge， 这边呢就有这个4 3 3 7 rollout 哦。然后呢， 4 3 3 7这个 proposal 呢也可以在这边找到。然后它现在還是一个 draft， 但它就在聊 account 呃、uh, account abstraction 的部分哦。然后呢，这个也有中文版本的介绍，关于这个。啊、呃，抽象账户、哦，他这边有谈到这 EIP 3074跟 EIP 4337哦，尤其呢，近期因为这个上海更新啊、呃、即将到来哦，就是呃预估是今年三月，那这也有可能呢会导致大量的这个啊、呃、信标链的这个代币奖励释放出来哦，因为呢，现在信标链的这个质押呢已经达到 1,697 万 3,963 六十三克以太币。市值呢，大约是200多亿美金哦。那这些从2020年开始挖的奖励呢，啊，会陆陆续续的从这个上海更新释放出来，但是麦芽可能不会那么大，也有可能很大、哦，所以不知道。但是我们会专门做一集来讲解啊、呃，上海更新的部分哦。好，在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资是非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话呢？就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand it, please, please don't touch、it. anything. Said today is not a financial advice. 好。那啊、呃，我们先来看一下 V 神的这段话，这是他去年呢在这个 b a n k l e s s 活动被问到的问题，就是说以太坊十年后会变成什么样子？我们把这个放大，然后开始。So Ethereum in 2032, you have a node, your node runs on your phone every、uh, 12 seconds or 32 seconds or whatever number we、uh, agree on. You download 3.6 megabytes of data, you hash it, you do a couple of、uh, elliptic curve equations to check a snark. That's it. You know the block is valid. Wait、uh, 12 seconds, get 3 3.6 megabytes of data. 基本上他在讲说 ，OK， 这个以后我们手机呢就可以验证这个区块的真伪哦，然后下载这个。啊、呃，可能三 MB、三十 MB， 然后呢，可能是十二秒、十六秒、三十二秒，看他们那时候的决定。但十年后呢，手机来去验证，就是基本上就简，意思就是说，你会跑一个，你可能是跑一个性标链，或是跑一个不用质押以太坊的这个节点，然后呢，就可以简简单的这个做点对点了。因为呃，如果所有人的手机上呢都有这个。啊、呃，以太坊的这个 No 的话呢，那基本上就可以解决了啊、呃。这个去中心化网络啊、呃，需要靠现在拥有的这些 RPC 网络来做联系哦。所以说，所有人只要有啊、呃、手机就能跑，尤其十年后，现在这个。呃，讯息 data 传输速度一直在啊、呃、提升哦，尤其因为摩尔定律的关系，其实手机主要越来越强哦，甚至于未来就是一 TB 在手机里都很正常哦，甚至十 TB 对，所以说呢，啊、呃，未来甚至可以把有些人可能会跑全节点，可能跑把这以太坊过去。十年二十年的这个资料都存在手机里也行哦，就是这是完全有可能做到的。好，那这个这个部分呢，而且刚刚有讲到，就是因为现在大家都还是要存很大一部分的这个资料，那这部分其实已经慢慢的减少了，因为未来它会有一个更新，是让你需要存的东西不会那么多。这好像是在 Perch 这边哦，就是这个叫做 Technical Debt 和 Limit Cost 这。这部分哦、喔，那如果想了解更多关于这个呃这个 merge search scourge 还有这个 verge purge splurge 的话呢，可以去看我之前有拍一集影片，叫做这个以太坊的这个更新哦、喔，四百八十九集。那我未来我还会再呃拍一集这个来做详细介绍，但是大家有机会的话可以去看这一集。然后刚才这个访问呃全片我也放在介绍栏里面，它是二十八分钟，我真的很建议大家去看。然后。啊、呃，还有另外一个，我觉得可以去看的就是这个介绍 EIP 4337的部分，这一分五十秒其实也讲得非常清楚，我也放在介绍案里面。还有呢，在这个2020年10月这个十三号的时候呢，啊、呃、，V 神在这个 g i t c o i n 的这个会议里面、呃，一个小时的会议里面也有讲到 Account Abstraction 的部分哦。好，那 Account Abstraction 为什么这么重要？你知道你有没有想过，现在在用这个以太坊的时候呢？啊、呃，或是你在用？加密货币的时候，最怕的地方就是你的这个钱包啊。呃、接收资讯的同时，别忘了休息一下，顺便订阅《区块链先生》，别错过任何一则加密货币相关的最新资讯。的这个失而不间断，或是呢，设置于你呃做了一笔错误的一笔交易，这些东西都是无法拿回来的。不像是你今天在银行，你信用卡掉了，可以给打打给银行说你信用卡不见了，或是呢，你今天一个账号密码忘记，你可以打去银行说。我的这个密码忘记，我要改密码，这些事情是没有办法做到在啊、呃、区块链上面。那这也是一个核心的原因呢，为什么加密货币的这个 adoption 这么低、哦呃、我们可以看到啊、呃，就是这边有讲到，就是说这篇文章有讲到，就是说这个很有可能啊、呃，比特币啊、呃，大概有百分之二十三的比特币呢啊、呃，都是因为人为的关系呢，永远不见了啊、呃，大约是三百七十九万枚的比特币哦，对。那 account abstraction 它可以做到的事情，然后为什么4337这么好呢？是因为4337呢，它并不需要改现有的以太坊的核心架构，就不会去改它的 opcodes。然后呢，另外这 operation 的部分，那另外一点呢是它可以呃架在任何的 EVM 框架上面哦。所以说呃，比如说雪崩协议啊，或是这个呃 Near 啊 Phantom 都行。然后另外一点是说呢。啊， uh, 我们要了解这个4337的话，我们需要了解这个 E O A 跟 C A 的部分哦。E O A 就是 External Own Account， 然后呢 ，C A 呢就是 Contract Account。E O A 你就把它想成是你我在用小狐狸啊、呃、创造出来的钱包地址，那就是 E O A 哦。然后呢 ，Contract Account 就是智能合约。那智能合约呢，它本身是不会寄 Transaction 的，它是需要 E O A 先寄这个。交易到这个智能合约，智能合约才执行某件事情嘛。所以你可以把 EOA 想成，你就寄一段讯息给这个 CA， 然后 CA 去执行某件事情，可能是你要领奖励啊，或是你要提供流动性啊，或是你要签一个多签钱包。好，那这边讲到一个重点，就是多签的部分。四三三七他想要做到的事情，你可以把它想有点像是有多签的这个含义，就是呢，你你的你创建的钱包呢，会是一个 CA。是一个智能合约里面管理的钱包，那你就可以下一些规定，比如说呢，你今天如果私钥不见了，你可以做一些人为辨识来证实你是这个账号的啊、呃、持有者，那你就可以拿回来，因为你的你本身其实不真正掌控你的这个账号，而是这个 CA 掌控，那这 CA 可能有。五个多签者或者十个多签者，那我们可以想成两种方式。一种方式可能你你家人都是你的这个啊私钥持有者，那有足够私钥持有者就可以赎回啊、呃，就你的这个地址嘛，对吧？就是因为有大家签证，然后通过另外一种你可以想象就是说，哎，今天可能有一个比较啊、呃、去中心化的公司，可能是以太坊基金会好，然后他们底下有个 subsidiary 专门管大家账号好。举例来说，那透过这个方式呢，你也可以去辨识说 ，OK。可能用 DID 的方式或某种方式来证实你是这个账号持有者，那这就可以解决啊、呃、用户在啊、呃、使用加密货币上的摩擦，然后啊、呃、提升用户的这个使用者体验哦。那另外一个可以做到的就是人为辨识是在生物的部分，就是比如说这个 face recognition 或是这个指纹辨识，那这个呢可能就是你的你的 multi sec 部分变成是一个由 AI 管理的。哦、呃，或是由这个呃，这个 database 管理的呃，你的这个指纹，然后呢，透过这个呢来证实说 ，OK， 你就是这个账号持有者。所以我们可以想，它的它的可延展性非常大，然后呢，可以创造出的方式也很多。然后呃 ，V n 有写一篇，这一篇我觉得是很值得看的，就是这个 ERC 4 3 3 7 Account s t r a c t i o n Without Ethereum Protocol Changes。他这边就讲讲到很核心的地方，就是它不会改变以太坊。对，它就是在上面增加一层。那很多人问说，为什么这个东西这么容易，为什么还没执行？其实已经正在尝试了。那为什么执行起来没那么容易呢？是因为啊、呃，大家对这个 EOA 的钱包啊、呃、已经很滚瓜烂熟了，对？大家都很习惯透过 Ledger 创一个钱包，或透过 MetaMask 创一个钱包。那既然如果叫你说你要透过啊、呃，这个一种全新的方式来创造钱包，然后你可能要用指纹辨识啊，或者你今天可能要用密码，啊，或是用某种 DID 的话呢，那大家还是会有点紧张。但是这个过程一定会慢慢开始。然后另外一点呢是说，呃，这个 upgrade 呢可能会是在 Layer Two 的部分。那 Layer Two 其实啊、呃、可以更好的去执行这件事情，然后呢让它不会有太。呃，太多的改变。好，然后另外一个我觉得值得看的啊、呃，在这篇文章里面，这这里面有很多，所以我觉得大家可以自己去看。但是我觉得啊、呃，有一个部分关于 Bundler 的，对他这边就有跟我讲的部分，就是 Contract Account 作为就 CA 的部分，作为真正主要账户，不需要 EOA 作为呼叫的源头。这是现在。这个他另外提到三零七四是无法做到这件事情的，但三零七四，我没有特别想读，所以大家有兴趣的话可以去看。然后啊、呃，另外就去中心化啊、呃，不需要对 b o n d e r 这个角色啊、呃、做信任讲，讲 b o n d e r 其实就是你的呃这个 min p o 的部分 ，min p o 你可以把它想象成是说大家在执行很多交易的时候呢，会把它放到这个池子里面等待啊、呃、transaction 过去哦，对，然后呢那。再来就它不需要修改共识层的部分，就是不会有新的 OP code， 也不会有新的这个 transaction type， 就是基本上就是不会改变以太坊的核心架构。所以在这些啊、呃、上面呢，其实就意味着说可以提升啊、呃、以太坊的这个使用者体验呢、喔。好，那这就是我今天想要讨论的关于以太坊十年后会变成什么样子。搞不好我们人手一机都在挖矿了。最后，我想问大家、哦、你觉得未来以太坊会不会人手一机都能挖矿呢？然后那时候以太坊的价格会等于多少呢？在底下留言告诉我。我们下一期见。记得加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So if you don't understand, it, please don't touch anything. Say it today is not a financial advice. 我们下一期见，拜拜。然后如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集《越穷越困